0: Ich gehe damit zum äh, super Untalent. Das äh, ist eine Show, ein Showkonzept von mir, was ich mir gerade wohl bemerkt erst ausdenke. Da sollen die Leute hinkommen und immer das machen, was sie am Allerschlechtesten können. <lacht> oh, das ist schwierig. Das Party. super das wäre doch mega witzig, oder? <lacht> oh, das wäre richtig lustig. Ich überlege gerade, mit
1: was ich da hingehen würde. Ich glaube, mit Matheformeln.
0: Eins, A. 1A, 1 A, 1
1: A, Berlin, Berlin, wir kommen nach Berlin.
0: Berlin, Berlin, oh Gott, wir kommen wir nach, nach Berlin.
1: Berlin. <lacht> Sprünki, du hast das Tombre deiner Stimme hat schon den richtigen Vibe, wie man uns so völlig, völlig belämmert und halb besoffen im ICE sieht, wie wir von Köln nach Berlin gurken und uns einen abfreuen. Denn Leute, wir machen hier nicht nur irgendeinen <lacht> Scheiß, wir kommen wirklich nach Berlin. Das war äh, nicht, mal, nicht mal so ein
0: großer Scherz. Das B in 1A-B-Ware steht in dem Fall für Berlin. Wir spielen unsere erste Live-Show äh, jetzt im Norden kann man nicht sagen, ist nur von uns aus in nördlicher Richtung. Und zwar in Berlin im Tempodrom. Ähm, Im November, es ist ein Samstag, 25.11. Und jetzt kommt die geile Neuigkeit. Ich meine, es ist ein Samstag, es ist ein Wochenende. Und ja, ich weiß und schreiben auch immer viele Leute, wann kommt ihr denn mal in den Süden, wann kommt ihr denn mal in den Süden? Ähm, bestimmt auch im nächsten Jahr. Aber das wäre doch jetzt für euch eine Möglichkeit, einen schönen Städtetrip zu kombinieren mit einem 1 ab b besuch in großem B. So ja.
1: ist es. Und auch für alle, die sagen, man kommt ihr mal in, wirklich in den Norden, man kommt ihr nach Hamburg, man kommt ihr nach Kiel von Hamburg. Kleiner Tipp hier nochmal, falls es noch nicht wusste, da fährt ein ICE. Das dauert eine Stunde 50, da seid ihr auch in Berlin. Also wir haben einfach gedacht, Berlin ja. ist ein guter Knotenpunkt für alle, um einfach mal ein B-Ware-Wochenende zu
0: erleben. <lacht> mit Und selbst mit dem E-Scooter seid ihr in 16 Stunden da. Also, also bitte, von Leute. Hamburg, Berlin. Reißt euch zusammen. Es spricht jetzt wirklich gar nichts mehr dagegen. Und für das Beste ist, um da direkt Werbung für zu machen, ich habe schon meine Wochenaufgabe gefunden, die ich da gerne auf der Bühne machen möchte. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe bei Instagram Werbung angezeigt bekommen, ist kein Scherz. Und zwar für das Spiel der Ehrlich Brothers. Mental Magic, mentale Magie, 25 verblüffende Zaubertricks machen dich zum Gedankenleser und ich habe es sofort bestellt, weil ich weil ich mir dachte, also meine größte Panik und mein schlimmster Albtraum, den ich immer wieder habe, ist ein Dreier mit den Ehrlich Brothers und überhaupt und Philipp Plein Folge gerne nochmal hören. Das ist wirklich einer meiner ganz großen Ängste, der ich mich dann da mal stellen möchte und deshalb werde ich da wahrscheinlich auf der Bühne auch Mental Magic performen, denke ich.
1: Oh, toll. Ich habe letztens bei Amazon, warum auch immer, äh, angezeigt bekommen, dass es von den Ehrlich Brothers so äh, Gesichtsmasken gibt. Also du oh. kannst du kannst dir sozusagen... Die brauchen wir auch. Ja, die brauchen wir auch. Also wir werden... <lacht> es wird bitte jemand aus dem Publikum die eine Maske und ich die andere Maske aufziehen, damit du deinen Albtraum vom Dreier, damit du dem noch ein bisschen näher kommst. Oh Gott, das, das ist wirklich, Leute, ihr hört jetzt schon, das wird die Endhärte. Natürlich wird es auch da wieder einen nasenflöten -Quiz geben. Und Klar. Sprünki macht ähm, mentalen Zauber. Also wer, wer, Und Leute, sind wir mal ehrlich: mentaler Zauber passierte ja schon seit mittlerweile 115 Folgen. Wie viel ist das jetzt hier heute?
0: 114. Ich, 114,
1: Folgen. ja, fast. Guck mal, ich habe es fast richtig gesagt. Finde ich auch gut übrigens: mentaler Zauber. Das ist 1AB-Ware.
0: Ich glaube, das Tolle ist auch, wer jetzt das erste Mal zuhört, das, was gerade passiert ist, beschreibt uns hier in der 1AB-Ware sehr gut. Uns und unsere B-Vengers. Das sind unsere wundervollen äh, Top-Torten und Zuckerwemser, die uns zuhören. Ähm, wir dachten, wir machen coole Werbung für unseren Auftritt und haben aber, glaube ich, von A bis Z nur schreckliche Dinge gesagt, die passieren werden.
1: Genau, es aber ist wie eine
0: Anti-Werbung.
1: Eine Anti-Werbung, aber mit dem Enthusiasmus von der L'Oreal-Werbung. Das ist einfach...
0: Ja, genau, wunderschön. Das ist die 1AB-Ware. Und wer jetzt sagt, das ist mir zu weit weg, Berlin. Ich wohne doch in NRW. Wir sind ja auch noch, das ist zwar jetzt sehr, sehr bald. Wenn ihr die Folge montags hört, sind es keine zwei Wochen mehr. Am 2.9. in Köln sind wir auch noch zu Gast beim Here and Now Podcast Festival in der Halle Tor 2. Da könnt ihr auch noch rumkommen. Wir verlinken euch beide Ticketlinks in die Shownotes, also in den in den Text, der immer neben so einer Episode steht, dann könnt ihr da flott draufklicken oder ihr addet uns einfach mal bei Instagram. Ich heiße Sprünki und Luisa heißt unterstrich @luisa charlotte schulz und ähm, dann findet ihr da in unseren Bios, wie es immer so schön heißt, auch nochmal äh, die Ticketlinks und könnt euch dann dahin durchklicken. Oder ihr seid einfach ganz verrückte Google-Füchse, dann findet ihr es auf jeden Fall auch so.
1: Ich finde es übrigens auch geil, wie du immer mit diesen Unterstrichen ankommst. Das ist so richtig das Thema geworden. Ich sehe schon, wie mein erstes Solo-Programm einfach nur noch heißt das Unterstrich, Girl. Der Unterstrich der Menschheit, Luisa Charlotte Schulz.
0: Ist so, ist das
1: nicht schön? Oh Gott. Aber um mal falls, kurz ihr hier, euch, falls ihr ja, euch sorry. jetzt fragt, um mal kurz aufzulösen. Ich habe also, als ich vorhin mit Sprünki telefoniert habe, ich mich gefragt, hat sie einen Kater oder ist sie krank? Und das fragen sich bestimmt die letzten fünf Minuten auch alle anderen. Sprünki, löst doch
0: mal auf. Ich glaube eher, dass alle denken, ich habe auf jeden Fall einen Kater und ich war im Stadion. Äh, war ich leider nicht. Ich habe einfach so ein, ja, Husten ist es eigentlich nur. Aber ich habe das immer, wenn ich sobald, also normale Leute kriegen ja erstmal einen Schnupfen. Und ich, bei mir geht es immer gleich auf die Bronchien. Ei, Bärbel, das ist nicht gut, das ist nicht gut. 1A-Bronchenware.
1: 1A-Bronchenware, da haben wir auch ganz tolle Rezepte,
0: wie ihr Ingwer aufkocht. Eine tolle Fenchelsuppe vielleicht mal probieren. Nee, also ich bin jetzt einfach so ein bisschen heiser, ich bin hier wieder als euer Martin Semmelrogger am Start, jetzt hier die Folge ist doch egal, komm.
1: Nee, ich finde, ich find, das hat auch was, muss ich sagen. Also ich bin kurz davor, dich zu bitten, dass du mir so Geburtstagswünsche fürs nächste Jahr schon mal in der Stimme aufsprichst.
0: <lacht> Happy Birthday! Oh,
1: oh. oh, richtig schön. Eine magic zauber mental zaubershow mit Sandra Sprünkeln.
0: Das wäre auch wundervoll. lustig, wenn
1: du so in so eine b zaubershow gehst. Das wäre auch ein guter, ein guter Verstehen- Sie-Spaß-Prank, finde ich. So, äh, Leute zum denken, sie gehen in eine Zaubershow Stimm's. und dann bist du einfach mit deiner Semmelroggestimme da und machst ja. da voll die Scheiße und alle denken sich so, okay, ich will,
0: ich will mein Geld das, zurück. Ich gehe damit zum äh, Super-Untalent. Das äh, ist eine Show, ein Showkonzept von mir, was ich mir gerade wohl bemerkt erst ausdenke. Da sollen die Leute hinkommen und immer das machen, was sie am allerschlechtesten können. <lacht> Das Party. super talent Das wäre doch mega witzig, oder?
1: Oh, das wäre richtig lustig. Ich überlege gerade, mit was ich da hingehen würde. Ich glaube, mit Matheformeln. Ich glaube, ich, glaub, ja, ich würde ich würd mir die binomischen lösen.
0: Formeln ja. an der Tafel.
1: Genau, ich löse die binomischen
0: Formeln. Oh, oder du planst ein Event. Ja, mit so ganz vielen ähm, Details und so.
1: Nee, das kann ich zu gut. Das hat zu wenig. Ja, ja das okay. kann ich zu gut. Ich, man muss ja schon mit was ankommen. Wo wirklich jeder daneben steht und sagt, okay, nee, oder was ich auch gar nicht kann. Ich, <lacht> ich habe ja wirklich null geografische Kenntnisse. Also, nee, das stimmt nicht, sondern ich habe keinen Orientierungssinn. Ich kann mich ganz schwer orientieren. Es, mein Freund und meine Freunde, die auch schon mal mit mir im Urlaub waren, die machen sich ja auch einfach so unfassbar viel über mich lustig, weil ich finde ja keinen Weg. Also, das ist wirklich oh, weiß nicht was Ja, ja, los das ist.
0: stimmt. Das Stimmt.
1: ist wirklich, er kann auch nichts wieder. Also es ist furchtbar. Ich, es, äh, ich bin froh, dass ich gerade in Berlin arbeite, weil ich hier einfach zehn Jahre gewohnt habe und hier halbwegs, halbwegs zurechtkomme. zurechtkomme. Aber, Aber ähm,
0: ja, wisst ihr, woran ihr merkt, dass man zum Beispiel ein schlechtes Orientierungsgefühl hat oder irgendwie ähm, eben da Probleme hat mit der Einordnung und so? Wenn man einkaufen geht auf einer Straße... So Einkaufsstraßen. Das sind links und rechts ja meistens Geschäfte. Und wenn du die Straße noch nicht kennst und du gehst in den Laden und wenn du rauskommst, brauchst du erstmal mindestens drei Sekunden, um zu gucken, aus welcher Richtung bin ich gekommen und wo geht's weiter, sozusagen.
1: Ja, kennst das, du das ja, Gefühl? Das
0: kenne ich sehr gut. Das kenne ich sehr gut. Weil ich war mit dir einkaufen, einkaufen und ich habe immer gedacht, was steht sie denn jetzt hier vor dem Scheiß Laden? Ja, ja. Und dann habe ich gecheckt, so. weil sie nicht weiß, wo wir hingehen wollen. So
1: ist es. Genau.
0: Ja. Ich
1: äh, ist auch wirklich so. Ich, weißt du, wie oft, wie viel Zeit in meinem Leben schon verloren gegangen ist, weil ich aus dem Geladen kam und erstmal wieder in eine falsche Richtung gelaufen bin? Oder wir erinnern uns alle, als ich noch bei den Amisch gewohnt habe in Potsdam, ähm, wir erinnern uns daran, dass ich oft sehr lange mein Auto gesucht habe, weil ich nicht mehr wusste, wo mhm. ich das hingestellt habe. Und dann habe ich mich beim Suchen noch ja. verlaufen... Und äh, ja, nee, das ist, äh, also das wäre, das wäre mein Skill fürs Super Untalent. Ich finde das übrigens wirklich eine extrem witzige Idee. Und ich finde das auch witzig, gerade, wenn Promis Bock haben, weil ich finde einfach, wir sollten ja als Gesellschaft mehr scheitern und unser Unvermögen feiern, weil alle immer so eklig versuchen, perfekt zu sein. Und Leute, das haben wir ja hier schon lange festgestellt, das ist sowieso eine Illusion. Schminkt euch das mhm. ab. Jeder von uns hat eine B-wahre Seite und das ist auch in Ordnung so. Das gehört. Das ist leider etwas, wenn man Mensch ist, womit man sich abfinden muss. Und ich jo. finde, man, man sollte wieder mehr da reinfinden, das nicht verstecken zu wollen, sondern einfach zu sagen, hier, das bin ich, das ist meine Scheißigkeit und äh, ihr könnt alle zugucken. Das, das ist, ist ungemein befreiend,
0: finde ich. Ja, und das kann ich nicht. Wobei, für viele Promis muss man ja sagen, ist Let's Dance schon das Super-Untalent. Ähm. <lacht> Liebe Grüße, Basti Wehlendorfer <lacht> Nee, aber äh, ich überlege gerade, was ich glaube, was ich einfach immer noch, also wirklich immer noch nicht gut kann und richtig souverän, wo ich jedes Mal auch Schweißausbrüche kriege, wenn ich das in Gesellschaft machen muss, ist eine Bierflasche cool mit dem Feuerzeug oder mit was anderem. Du brauchst ja nur irgendwas für die Hebelwirkung aufzuhebeln. Manchmal brauche ich zweimal und ich kriege das einfach nie souverän hin. Also ich, es ist einfach nicht geil, weil ich habe ja auch diesen einen Finger, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, was für eine komische Frage. Wer soll den kennen? Ich hab <lacht> Der Finger. Meine, mein rechter Zeigefinger, den habe ich, als ich zwei war, hinten in die Tür gehalten. Also habe da reingefasst. Und vorne hat jemand die Tür zugemacht beim Umzug. Ist auch super, wenn Kinder da in der Tür spielen. Und dann war der vorne ab und zerquetscht. Und die haben mir da mit Mühe und Not wieder sowas wie einen Finger hingemacht. Aber ich sag mal so der sieht sehr speziell aus. Der sieht nämlich aus wie so ein IT-Finger, e weil der oben genauso dick ist wie unten und das Nagelbett ist auch so. Und ähm, da habe ich auch nicht so viel Gefühl drin. Ich glaube, dass das daran liegt, dass ich das nicht so richtig gut hinkriege. Aber ich könnte so ein wetten das könnte ich auch mit zu Wetten-Das gehen, zu Unwetten-Das. Zu unwetten. wetten, das nicht. Entschuldigung, <lacht> Wetten-Das nicht. Und äh, das, da kann ich dann wetten, dass ich wirklich null Bierflaschen in einer Minute aufgemacht kriege, am Stück. Das ist, glaube ich, dann meins. Mein, mein oh. Untalent.
1: Oh, das fände ich gut. Bitte, bitte lasst uns das nicht vergessen, dass wir einfach eine B-Ware-Talentshow irgendwann im Fernsehen haben wollen. Das fände ich so witzig, ehrlich gesagt. Wetten, das nicht. Und das Super-Untalent. Und ich muss leider noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, weil du hast gerade gesagt, mein Zeigefinger, das sieht aus, sowas wie ein Finger. Und ich ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich in eine Buchhandlung gehe und da wird so ein Buch liegen, was einfach den Titel trägt, sowas wie ein Finger. Ich muss sagen, ich würde es kaufen. Das würde mich. Ich finde das so ein geiler Teaser.
0: <lacht> was dich nicht alles interessiert, Luisa. Schön.
1: Sowas wie ein Finger. Finde ich irgendwie einen guten Buchtitel.
0: Da ja. gibt doch bestimmt auch so diese schnulzen -Roman dinger Sowas wie Liebe von Nora Roberts. Genau, die Groschenromane, ne? Die es an einem Kiosk ja. gibt. Ey, ich habe im Urlaub. Ich habe im Urlaub ja wirklich viel gelesen. Ich lese, ich schaffe es sonst nie zu lesen und ich lese im Urlaub dann voll gerne voll viel. Und ich habe, glaube ich, vier Krimis gelesen. Ich lese auch relativ schnell. Ich habe zwei von Adler Olsen gelesen, die beiden neuen und von äh, Jo Nespel. Und ähm, dann, wenn der Kindle-Reader, weil ich nehme ja nicht vier Bücher mit in Urlaub und außerdem mit Wasser und so am Pool, wenn der sich sozusagen in den ja, wie heißt das, wenn, wenn der Sperrbildschirm angeht, da geht das wieder an und dann kriegst du Buchvorschläge und ich habe da wirklich ständig so so eine Scheiße gekriegt, wo ich mir dachte, ihr seht doch, dass ich hier gerade nur die brutalsten Krimis lese irgendwie. Und dann, dann empfehlt ihr mir hier so Schattenmond von Nora Roberts und die Stunde der Schuld und so eine Scheiße. Das war dann immer. Dieses Buch könnte dich auch interessiert. Sonnenblüte und sowas stand da immer. Ich habe gedacht, wollt ihr mich verarschen? Ja, ich wirklich.
1: Ich stehe ja auch wirklich oft so im Kiosk und sehe diese wirklich diese Groschenromane. Ne? Ich rede jetzt nicht von Fifty Shades of Grey, äh, Grey oder Twilight oder sowas, sondern ich rede von diesen Groschenromanen, die auch aussehen wie die, also die eigentlich die, die Papierkonsistenz von so die neue Revue haben und so. Und ich mhm. mich immer frage, wer kauft das und denkt sich, oh, das finde ich aber interessant. Ich finde, das ist aber auch eine gute Trash-Wochenaufgabe, sich mal so Groschenromane reinzupfeifen. Und, und dann so und dann hier mal so eine kleine, dann so eine kleine Lesung zu veranstalten, würde ich jetzt einfach mal. Ja, die Wochenaufgabe schmeiße ich jetzt mal hier in die Runde, Leute.
0: Das finde ich übrigens eine gute Wochenaufgabe für die andere Live-Show. Dann kann man nämlich auch mal eine Live-Lesung machen davon. <lacht> Was? Oh. So hoch wie der Himmel von Nora Roberts.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass eine Freundin von mir, die hat in ihrem Studium, einfach um sich ihr Studium zu finanzieren, sie ist Autorin und hat so Groschenromane geschrieben unter so Boah. einem Synonym, weil sie halt echt nicht schlecht verdient hat und sie meint, das ist halt viel geiler als Kellnern gehen und das ist, schreibt sich ja relativ leicht runter und
0: ähm, die kann ich ja mal fragen, ob sie uns nicht da ein bisschen was zur Verfügung stellt. Aber mit uns beiden, so eine Fanfiction, wo wir zwei ineinander verliebt sind. Oh ja, schön. Auf hat so einem, ja unser Horoskop eh gesagt.
1: Ja, ja, auf so einem Schloss, wo noch so, auf so einem Adelsschloss. So, mhm. Wir bringen alles zusammen, was hier jemals passiert ist. Unsere Rückführung, wo du gesagt hast, du bist so eine Marktschreierin und ich bin irgendwie so, ich bin die Tochter von dem König und wir freunden uns an, weil wir immer zusammen in der, in der Hofküche spielen und so, da... Das geht richtig rund, ihr merkt. Ne? Meine Fantasie ist schon wieder auf
0: 120. Ja, ich gucke gerade, ich, ich recherchiere auch gerade mal so, so rom romantische Romane. Das Schöne ist einfach, dass die Frauen, die die schreiben, da ist auch immer das Bild. Ich glaube, man muss dafür schon ein bisschen älter sein, um das zu schreiben. Echt? Also
1: meine Freundin Anna war, als sie das geschrieben hat, wirklich im Studium, also Anfang, Mitte 20. Ich glaube, du musst dich einfach reinlesen. Also was ich ja auch super witzig finde, es gibt ja so ein Spiel, das habe ich auch lustigerweise auch echt oft im Studium gespielt, mit meinen Kommilitonen. Ähm, also man nennt es Library. Was bedeutet, man geht halt mhm. irgendwie äh, in die Bücherei und mhm. also ne, es, jeder bringt so ein paar Bücher mit und wirklich aus unterschiedlichen Genres. So. Also auch ganz viele Bücher, die man nie lesen würde. Dann kommen die äh, alle auf, auf den Tisch und äh, um zieht sozusagen jemand mit verschlossenen Augen ein Buch und, und blättert irgendeine Seite auf und ja. liest dann ein Stück aus diesem Buch vor. Also äh, liest irgendwie so, keine Ahnung, eine Minute. Ja. Dann, äh, dann wird ein Wecker gestellt und alle, die mitspielen, also es macht einfach auch nur Spaß, wenn man so mindestens vier Leute ist, eher so sechs, sieben ist funny. Und dann versucht jeder ähm, in dem Stile dieses Autoren dieser Autorin dieses Buch, also etwas aus dem Buch zu schreiben. Also man versucht in diesem Schreibstil ah. was zu schreiben. Dann wird das nachher von einer, äh, von einem, von dem Spielleiter vorgelesen und man kann wetten, welches dann wirklich noch aus dem Buch war. Also ein Originalzitat Zitat oder ein, mhm. etwas aus diesem Originalbuch oder äh, von jemandem, der es geschrieben hat, sozusagen. Und das ist wirklich interessant, weil ähm, Meistens wird nicht auf das Originalbuch getippt, sondern auf irgendwen, der sich irgendeine Scheiße ausgedacht hat, die womöglich in dem Schreibstil auch so in dem Buch stehen könnte. Das ist ein sehr lustiges Spiel, ich kann es sehr <lacht> empfehlen. Und ich weiß, dass da auch auf jeden Fall ein so ein Schund-Groschenroman äh, dabei war. Und ähm, mhm. da waren wir alle überrascht und haben nachher gedacht: so, Ach guck mal, das könnten wir auch selber schreiben. Und haben schon recherchiert, wie viel Kohle man dafür wohl kriegen könnte.
0: Geil, okay. Ja, Library, ja, kann ich sehr das empfehlen, so. das Spiel. Ich frage mich gerade, wie unsere, unsere Liebesgeschichte dann heißen würde. Ich habe hier noch so ein paar. Die Sprache des Herzens, wenn die Liebe erwacht. Es begann in einer Mitsommernacht. Nee, hey, sowas ich, wie ein Finger heißt. <lacht> Nein, Luisa, überleg mal, was du da gerade gesagt hast. Vergesst das. Alle, die das jetzt hören und Bilder im Kopf haben, vergesst das oder mentaler Zauber der, äh, mentaler <lacht> Zauber ist so bescheuert ich würde eher sowas wie Currywurst Liebe geht durch den Magen oder so
1: oh ja guck mal das ist doch schön zwei oder? zwei Ruhrpott die zwei Ruhrpott Prinzessin zwei Ruhrpott Perlen auf dem Hofe irgendwie sowas Ach, wir ja. denken uns da was ganz Tolles aus, Leute. Live-Lesung, hier einfach nochmal, wer sich jetzt keine Karte für unsere Live-Shows kauft, ist, also dem kann ich auch nicht mehr helfen.
0: <lacht> Wo wir unser super Untalent zeigen und einfach die schlimmste Lesung aller Zeiten machen. Das Geile ist, wenn du googelst hier diese ähm, Groschen-Romane, dann steht da, der Heftroman bezeichnet, und das finde ich ein schönes Wort, eine Form der Trivial-Literatur. <lacht> Das finde ich auch gut. Wir sind halt auch, wir sind, wir sind die Trivialliteratur oder der Trivial-Podcast eures Herzens.
1: Ja, die Trivial, das Trivial-Hörerlebnis jetzt auch in eurer
0: Stadt. Ist so, oder?
1: Ja, ist so. Aber wo wir gerade bei Büchern waren, um mal kurz mhm. aus, der, aus dem, aus dem Trivial-Genre rauszukommen, ich oh. möchte euch tatsächlich einen richtig geilen Roman empfehlen, den ich gerade gelesen habe und der mich sehr, sehr beeindruckt hat. Er ist von Tess Ganti. Es ist ihr Debüroman und es das heißt Der Kaninchenstall. Extrem gutes Buch. Das, ja. Du kennst das sicher auch, wenn man so richtig geflasht ist von einem... Kunststück, Kunstwerk, egal ob das jetzt eine geile Serie, ein Film oder ein Buch ist, dann hat man ja so den Impuls zu sagen, bitte ihr müsst es alle lesen oder gucken und das mhm. in die Welt raus zu posaunen und das möchte ich jetzt mit diesem Roman einmal kurz tun und dann können wir auch weiterreden.
0: Okay. Ich, ich google das gerade schon, wir schreiben euch das auch nochmal in die Shownotes. Tess Ganti, G-U-N-T-Y geschrieben, der Kaninchenstall und das auf dem Cover, zumindest das Cover, was ich jetzt hier finde, ist ein sehr, sehr Buntes, so Containerreihenhaus. Genau. Oh. Ja. Okay. Es hat den National Book Award 2022 gewonnen. Zu Recht. Zu Recht. Worum geht's?
1: Äh, boah, das ist jetzt schwierig, das zu sagen, oder was zu spoilern, weil das ist einfach, diese, dieser Roman ist einfach wie eine sehr gute Serie. Ähm, es verschachteln sich halt mehrere Geschichten. Mhm. Also man, 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 man liest sehr viel parallel und aber alle spielen ja. sozusagen in und um diesen Kaninchenstall, um dieses Gebäude, was vorne auf dem Cover zu sehen ist. Und ah. das mhm. ist aber total schön, weil ich liebe ja auch solche Filme, wo wir verschiedene Geschichten ähm, erleben, die aber irgendwie alle miteinander verwurzelt und verschlüsselt sind. Und ähm, sich sozusagen über den Roman das immer mehr auflöst und dröselt und ähm, dadurch auch einfach sehr, sehr spannend bleibt. Also genau, aber viel mehr kann ich eigentlich gar nicht verraten, weil sonst würde ich, wenn ich jetzt zu viel erzähle, also es ist es schwierig, was darüber zu erzählen, ohne irgendwas zu spoilern, dadurch, dass man auf so viele Fährten geschickt wird am Anfang. Die sich dann mhm. nachher alle verweben und wieder auflösen. Aber ich, wirklich, es ist einfach unglaublich toll geschrieben. Es ist eine ganz tolle, ja, also ein ganz eigener Schreibstil und ähm, ganz tolle Sprache einfach, so wie sie schreibt. Jetzt wollte ich jetzt hier mal kurz in die Welt posaunen.
0: Finde ich schön.
1: So, und jetzt wollen wir alle aber noch ein bisschen was über dein, über dein Urlaub wissen, Sprünki, weil letzte, letzte Woche haben wir uns irgendwie sehr in diesem Schildkrötenthema thema verhangen und ich finde, es ist jetzt auch mal Zeit für ein schönes Hörerlebnis.
0: Man muss die Schildkröten auch mal hinter sich lassen. Man muss die
1: Schildkröten-Thematik jetzt auch einfach mal da lassen, wo sie bleiben soll.
0: Schön. Nee, ja, ich war auf Malle, ne? Das, also das ist, wie gesagt, nicht der Grund für meine Stimme. Ich bin jetzt schon ein bisschen bisschen länger wieder hier. Von daher kann das nicht der Grund sein. Es war wie immer sehr, sehr schön. Ich hatte ja letztes Jahr schon berichtet von ähm, den Festivitäten rund um den heiligen Saint-Jean, die da immer gefeiert werden, wo die die ganze Stadt abfackeln. Und auch dieses Jahr haben die wieder Mannachor abgefackelt. Das ist wirklich so krank. Da rennen halt so 30 Jugendliche oder junge Erwachsene mit so Dämonenmasken rum und fackeln einfach 200 Kilogramm Polenböller ab in der Innenstadt, direkt vor der Kirche. Und da spielt dann auch noch eine Metalband, die war sogar ziemlich gut und äh, es wird einfach alles abgebrannt. Alle haben, die, äh, haben Handschuhe an, lange Oberteile, lange Hosen, die Hosen in den Socken, ähm, so Kapuzenpullis und eine, eine Sonnenbrille, da, weil sonst diese ganzen Funken zerfetzen dir auch sonst einfach alles. Und das wird aber immer. Das ist der Abschluss von so einem Fest, wo auch so Familien hinkommen, wo die mit so einem Pappesel durch die Stadt gehen und so. Und dann machen die einfach einen Abend fackeln, die diese ganze Stadt ab. Und das wäre in Deutschland niemals erlaubt, weil es gibt keine Fluchtwege, es gibt garantiert kein Sicherheitskonzept. Da steht ein so ein verstörter Sunnywagen rum, so ein. Ne? Aber und die sind, die sind am Rauchen und unterhalten sich. Die sind wahrscheinlich äh, die. Das ist wahrscheinlich die Metalband. Die benutzen den, den Rettungswagen ja, nur als, als Transport und Backstage. Ja, das ist wirklich, äh, äh, wirklich eine unfassbare Veranstaltung. Immer Ende Juli in Manacor. In den anderen Städten ist glaube ich, nicht ganz so krass. Aber wer sich das mal geben will, okay. ähm, geht, geht mit langen Klamotten da mal nach Manacor. Es ist wirklich unglaublich. Das
1: ist wirklich enorm funny, muss ich wirklich sagen. Also du hast mir ein Video geschickt und ich habe kurz gedacht... Ah, das sind Dreharbeiten für eine neue Staffel von Der Pass. <lacht> das ist
0: wirklich krass. Es ist also. wirklich
1: geil. Es sieht auch wirklich gruselig aus. Also dafür, dass oh. es eine Familienveranstaltung ist, also ich glaube, ich hätte als Kind ziemlich Schiss bekommen, muss
0: ich sagen. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber da waren die Leute aus dem Dorf selber. Da hatte einer sogar so eine Dreijährige auf den Schultern. Aber die sieht das ja auch schon drei Jahre.
1: Meine Fresse, ja gut. Der also, stand daran natürlich ist. hinten,
0: ne? Aber ja, ja, das war einfach nur krank. Was genau ist das? Also
1: wofür macht man das? Ist das irgendwie, ich meine, wenn das von der Kirche ist, ist es ein christliches, also hat das
0: irgendwas... Ja, ja. Ja, der heilige Sonjom ist doch irgendein Heiliger. Wir haben sogar nachgeguckt, welcher, aber ich habe es schon wieder vergessen. Der ist einer von den zwölf Jüngern. Der ist so deren Inselheiliger. Und wahrscheinlich ist das ein bisschen so wie nach im Karneval, gibt es ja im Kölner Karneval, nachdem du da... Äh, drei Tage, dich daneben benommen hast, kannst du auch deine Sünden auf den Nubbel laden und der wird dann verbrannt. Das ist wahrscheinlich irgendwas, um böse Geister zu vertreiben oder so. Ja, du. das Pff, Oder sie zu rufen. Dorf, in diesem Dorf hat sich das aber komplett verselbstständigt. Also, das, das kann wirklich nicht. Die, die laufen da mit ihren Polenböllern durch so, du kennst ja diese mega engen Gassen ja, in ja. so kleinen Städten. Ja, ja. Da laufen die durch und die haben auch ganz viel diese Sonnen, die sich so drehen. Weißt du, kennst du die? Die, ja. die stecken die sich immer auf so Stäbe. Das heißt aber, das spritzt dann komplett nach links und rechts, wie so ein riesiger Regenschirm haben die den dann. Und das ist alles an die an die Häuserfronten geflogen. Äh, äh, also Und am Ende explodiert das dann. Es ist unfassbar gewesen. Es ist so laut, wie, wie laut es allein knallt in diesen Häuserschluchten, wenn du da einen normalen Böller zündest. Geschweige denn 40 gleichzeitig.
1: Ja, vor allem, ich bin mal gespannt, wann es irgendwann mal Böllerverbot gibt. Ist ja, äh, ich, ich finde es immer so, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde so gerade in so Zeiten wie jetzt, wo einfach du jeden Tag mindestens dreimal das Wort Klimakrise hörst, dann auch mhm. so ein bisschen funny manchmal, wenn du dann dabei stehst, wenn einfach Leute so 180.000 Böller verknebeln und man denkt sich so, ah ja, nee, witzig, okay. <lacht>
0: Macht ja, mach
1: mal weiter, um die ne bösen Geister zu vertreiben. Oder um die bösen Geister zu rufen. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht.
0: Du. Also, wie gesagt, genau erklärt es sich nicht, aber es ist ein wundervolles Event, was ich eben empfehlen möchte. Und was auch so einen schönen, entspannten Strandurlaub einfach nochmal auf ein ganz anderes Level hebt, finde ich.
1: Absolut. Ja, ja, das... <lacht> Oh Gott. Nee, okay, verstehe. Und das habt ihr euch reingezogen, weil ihr in der Nähe von Manacor eure Finke hattet?
0: Ja, nee, in der Nähe nicht mal. Aber dafür würde ich wirklich auch über die Insel fahren, muss man sagen. Das ist schon ein Event. Ja, das ist irgendwo zwischen Mittelaltermarkt und, und Science Fiction. Also das ist wirklich ein Event. Und dann habe ich im Urlaub noch einen großen Fehler begangen. Ich habe ein Foto vom Pool gepostet, auf dem man meine Füße sieht. Okay. Das würde ich nicht machen. Meinst als Sie? Person, die in Teilen in der Öffentlichkeit steht. Wie oh. viele Leute mir geschrieben haben, oh, schöne Füße und so, so richtig wo ich mir denke, warum denn? Warum schreibst du es denn? Und überhaupt? Oh ja. Habe ich dann stimmt. aus der ich aus der Story wieder rausgenommen, weil ich dachte, ne, ich will jetzt echt nicht, dass er, da, dass er, ich habe dann gegoogelt, ich weiß gar nicht, zwei von zehn Männern haben Fußfetisch, glaube ich. Ist der ja, häufigste. Der häufigste Fetisch tatsächlich, ja. Ähm, es gibt ja Unterschiede zwischen Vorliebe und Fußfetisch und so, ne? aber ähm, ja, ja. Nee, also das Fetisch, war
1: fies. Das haben wir doch mal hier erklärt. Ein Fetisch ist wirklich, also man spricht von einem Fetisch, wenn man sagt, okay, man kann wirklich nur dadurch erregt werden und dann gibt es sozusagen einfach Vorlieben im Sinne von, ja, das finde ich ganz geil, aber ich finde auch andere Sachen geil. So, Also Fetisch ist dann, das geht dann wirklich nur damit. Also ohne, ja, ohne Fuß okay. geht dann nichts, sozusagen.
0: Oh. Ohne du musst Fuß? immer den Fuß neben das Gesicht halten, wenn du geküsst werden willst, oder was?
1: <lacht> Ohne Fuß geht nichts. Das ist Band 2 nach sowas wie ein Finger. es oh, oh, klingt ganz
0: falsch, Luisa. Ja. <lacht> Und hier, das Schlimme ist. Hier klingt ich, alles falsch. Ist doch egal. Wenn ich es sage, ist es wenigstens absichtlich. Dann will ich, dass sich das falsch anhört. Aber du checkst nicht, wie falsch es sich anhört. Ja, willkommen bei Das Untalent. Hier bin ich. Hier. Let's <lacht> me. Grüßt euch, Mensch. Pass auf: 36 Prozent der Männer suchen regelmäßig nach Bildern von nackten Füßen. Also da freue ich mich ja dann sehr, dass ich dass ich 30 Prozent meiner männlichen Follower so glücklich machen konnte. Aber dann hatte ich eine Idee, weil das habe ich schon mal gemacht. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Und zwar haben mir dann natürlich auch ein paar geschrieben, hast du noch mehr Fußbilder, würde auch dafür bezahlen. Oh. Da bin ich natürlich in die Recherche gegangen und habe gesagt, wie viel denn? Und Achtung, einer hat geschrieben, 150 pro Bild. Boah, geil, das ist ja voll der Reibach. Wie krass ist das denn? 150 Euro für ein Fußfoto? Ach, das würde ich mir überlegen.
1: Ich frage mich manchmal, wie wollen die denn eigentlich wirklich wissen, dass das deine Füße sind? Genau. Das frage ich mich sehr oft. Kannst du eigentlich auch im, im Restaurant hingehen, jetzt in der Sommersaison? Es wird ja gerade ja. endlich mal wieder warm nach dem kurzen Herbst, den wir hier alle erlebt haben. Machst ein Foto unterm Tisch von jemandem mit den Flipflops und sagst, hier. Und sind das aber gar nicht deine Quanten, sondern die von Mareike ja. Wissowski.
0: Ja, oder ich kaufe im Internet bei jemandem für 20 Euro Fußbilder und verkaufe die für 150 weiter. Weil wir einfach Ehrenbürger sind. <lacht> oh Gott, jetzt huste ich hier wie so ein alter Mann. Ja, oh, ja. Weil ich einfach eine Ehrenfrau bin. Weil wir Ehrenfrauen. Nein, pass auf, aber ich habe das ja schon mal gemacht, als mir jemand geschickt hat. Da habe ich ja dann meine, da war ich mit Ding, meinen Comedy-Jungs unterwegs, mit meinen Impro-Jungs, habe ich die ja gefragt, wer hat denn von euch richtig hässliche Füße und alle so, ich, 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 ich. Und dann habe ich ja Fotos von deren Füßen gemacht. Und einer hat ein Überbein gehabt, einer hatte, das war natürlich Jackpot-Nagelpilz am dicken Zeh. Ja, yeah, lecker. Und der dritte hatte einfach so. Relativ hässliche Füße. Und äh, wenn mich, seitdem, wenn mich jemand fragt, und auch da, jetzt aus dem Urlaub, habe ich dann einfach immer eins von den Fußbildern zurückgeschickt. Geil. Weil ich, also, weil entweder denken die dann, das ist mein Fuß und finden es immer noch geil, dann finde ich es sehr lustig, oder ich habe sie dann abgefuckt und dann lassen sie mich wenigstens in Ruhe. Also, wer noch sehr hässliche Füße hat, nein, Spaß. <lacht> Ja genau, was ist wie denn, wie schlimm wäre, oh Gott, stell dir mal vor, dann sagt
1: jemand, hey, ich würde dir Geld bezahlen, dann sagst du, ach geil, mach ich, dann machst du ein Foto von deinen Füßen, du schickst das ab und er sagt so, nee, sorry, zu hässlich, will ich nicht für bezahlen, das
0: ist auch richtig, und da ist der Tag im Eimer, sage ich mal, Leute. Das stimmt, oh ja, das stimmt, das wäre richtig unangenehm, wenn der dann sein Geld zurück will. Genau, nee, dafür zahle ich nicht. dann geht nicht. das vor Gericht. Und dann geht das vor Gericht und dann sitzt du da und dann bewertet so die, die Richter auch alle so. Ja, nee, der Fuß ist wirklich nicht schön. Nee, da müssen sie das Geld zurückzahlen. Entschuldigen Sie.
1: <lacht> ich sehe schon so eine Bildschlagsahle. Comedian Luisa Charlotte unterstrich Charlotte unterstrich Schulz. Vor Gericht wegen hässlicher Füße.
0: Hast du hässliche Füße?
1: Ja, also nee, hässliche Füße habe ich nicht, aber ich habe auch keine schönen. Also ich würde mal sagen, ich habe einen Standardfuß.
0: Also da da für bei dir nur 80 Euro fürs Fußfoto. Weil ich würde sagen, ich habe sehr schöne, deswegen ist 150 durchaus angebracht. Ja,
1: würde ich auch sagen bei dir. Nö, bei mir würde ich sagen: so, nee, ich habe beim Gesicht Glück
0: gehabt, beim Fuß eher Durchschnitt, würde ich sagen. Bei mir wird es auch von oben nach unten wird's schwächer, aber der Fuß holt nochmal alles raus. <lacht> das ist wirklich, wenn du von oben nach unten scannst, es wird immer tragischer, tragischer, aber die Füße gehen nochmal.
1: Ja, also ich bin so ein bisschen froh. Meine Mutter hat extrem breite Füße. Da passen auch ganz wenig Schuhe. Die hat oh. also sehr breite Füße. Und bei mir das zum Glück. Aber ich habe nee, also hab auch ein bisschen zu breite Füße, um zu sagen, ich hätte sehr schöne Füße. Weil ich finde ja, schöne Füße sind ja wirklich so schmale Füße, die auch nicht super lange Zehen haben. Aber sowieso, ich finde, je länger man sich einen Fuß anguckt, desto komischer sieht ein Fuß auch aus. Ja,
0: ein Fuß ist ist immer ein bisschen komisch. Wer ja wirklich sehr, sehr, sehr hässliche Füße hat, das auch immer wieder sagt und auch manchmal zeigt, ist Bastian Bielendorfer.
1: Vielleicht kann er deswegen nicht so gut tanzen. Man weiß es Aber nicht.
0: Aber den, den muss ich unbedingt auch mal an einem Fußfoto fragen. Das müsste ich ja auch auf jeden Fall mal weiterschicken.
1: Aber vielleicht ist das ja auch wieder ein Fetisch, dass Leute sagen, nee, ich stehe auf, steh auf hässliche Füße, wer weiß.
0: Ja gut, das, das stimmt, das wissen wir leider nicht.
1: Ja, mein Gott, ey, wirklich. Wir haben hier Themen. Letztes Mal sind ja. wir völlig abgedriftet in die Schildkröten-Diskussion. Äh, nee, jetzt sind
0: wir bei Fußfetisch und Feuerfest. Ja, ist, Fußfetisch und Feuerfest. Euer Trivial-Podcast. schöner Podcast. Folgentitel. Ja. Fußfetisch ähm, und Feuerfest. Ich habe doch noch versprochen, dass ich eine Gedichtinterpretation von dem neuen Malle-Hit, den ich gehört habe, ah, ja. einmal vortrage. Ja, bitte, komm. Also, das, das Werk, was, was mich besonders erreicht hat, was zu mir gesprochen hat, ist von Buddy Ogün. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja, aber hallo. Genau, den kennt man eigentlich. Der hat, glaube ich, in den 2000ern schon angefangen, Sachen zu machen. Ist halt so ein, so, so ein Hamburger und der ist auch HSV-Fan. Ich liebe ja auch, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt, aber mit diesem Taxi war 44 und ich war 13,5 Sie hieß Margarete und war so zart wie ein Kalb. Ja. Komm sie, komm sa. Und gleich kommt meine Lieblingsstelle. Wir wegen schalalalala. Sch komm sie, komm sa. Schalalala HSV. Weil er einfach. Weil einfach dieses HSV passt überhaupt nicht in den Song, weil er ist auch. Also der Charakter ist auch großer HSV-Fan. Ja. Und die Single heißt Salamander Alexander. <lacht> ich dachte, sie heißt andersrum Alexander Salamander, aber sie heißt. Salamander Alexander und ich lese den Refrain einmal kurz vor, damit ihr dann da gleich wisst, man muss ja einmal das Gedicht gelesen haben, bevor man die Interpretation hören kann, also. Mein bester Freund ist mein Salamander und sein Name ist Alexander. Er wohnt gemütlich in meiner Hose Nein. Und, und er duftet wie eine Rose. Sa-la-la-la-la-manda. manda a, -a, a alexander Wer ist mal gerade und mal schief? Wer ist gerne nachts aktiv? Es ist a, -a, -a alexander oh Wer mag es feucht und exklusiv? Wer ist einfach attraktiv? Es ist a, -a, -a alexander Das ist kein Scherz. Das ist brillant. Das ist brillant.
1: <lacht> das Scheiße. Oh Gott, ist das schlimm.
0: Ja, natürlich hast du aber trotzdem danach einen Ohrwurm, ne? das ist klar. Boah, also ist ich, ha ich habe das wie folgt analysiert, das Werk. In diesem Werk aus 2023 beschreibt das lyrische Ich, in Klammern Badi Ogyn, eingehend die Beziehung zu der ihm nahestehendsten Person außerhalb der familiären Zusammenhänge. Seine Liebe zu seinem besten Freund. In Paarreimen mit reinen Endreimen erfahren wir alles über den heroischen Protagonisten des Werks Alexander. Die Deutungshypothese des Autors scheint die Lobpreisung Alexanders zu sein. Alexander, der den Beinamen Salamander trägt, fungiert im Werk als Synonym für den Phallus des lyrischen Ichs. Typisch für die Literaturepoche des Werkes ist auch der olfaktorische Vergleich von Alexander mit den Rosen, Latein rosa rosacea. Alexander Salamanders Geruch erinnert das lyrische Ich somit an den blühenden Frühling. Zuletzt erfahren wir, dass Alexander Salamander in den Kulotten zu Neudeutsch in der Hose des lyrischen Ichs glücklich lebt. Sprünki, ist das nicht schön?
1: das ist so schön. Ich, ich würde gerne applaudieren. Also wäre das jetzt, äh, das ist wirklich ein besonderer Moment hier auch
0: in der B-Ware. Er, er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seiner Hose der Salamander war tot. Was? Schrieb schon. Das ist doch der Erlkönig.
1: Oh Gott, ist das schrecklich. Es ist wirklich... Nee, aber es ist wirklich ein neues Level an Ballermann-Hits. Also das ja. ist wirklich, wo man denkt, okay, jetzt fällt mir wirklich auch gar nichts mehr dazu. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was ich...
0: Was du sagen sollst. Nee. Aber ich weiß es. Ich möchte alle Deutschlehrer, weil ich weiß, einige Lehrer hören tatsächlich unseren Podcast. Und dann hat mir das so ein bisschen auch den Glauben daran zurückgegeben, dass es coole Lehrer gibt. Und ich möchte jetzt alle diese coolen Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen aufrufen, wirklich einmal eine Stunde, nur aus Spaß, Komm, on, ist doch geil, jetzt nach den Sommerferien, den Schülern zwei Mallehits zu geben und dann dürfen die darüber eine Text- und Gedichtanalyse schreiben. Genau wie ich das hier gemacht habe. Oh ja. Ich finde das so lustig. Ich hätte in der Schule da so Spaß dran gehabt. Ich hätte da so Bock gehabt. Die dürfen sich ihren wunsch malle -Hit aussuchen und müssen dann darüber aber eine ernste Gedichtanalyse einfach mal schreiben. Ich glaube, das ist eine Mega-Aufgabe. Ich glaube, das sollte sogar in den Lehrplan aufgenommen werden. Aber da muss ich noch mal mit dem Schulministerium sprechen. Ey,
1: Ganz ehrlich, macht das bitte. Auch ich hätte daran einen Riesenspaß und ich kann wirklich nur allen Lehrer und Lehrerinnen sagen, ähm, danach werden die Schüler und Schülerinnen euch lieben. Das, genau. ist, äh, das ist einfach die, die souveräne Karte für eine gute Beziehung und eine gute Bindung mit eurer Klasse.
0: <lacht> und wenn ihr das durchzieht und ihr kriegt da wirklich großartige Analysen, bekommt, das versprechen wir jetzt hier einfach so, bekommt diese Analyse auch sozusagen die Chance von einem Millionenpublikum gehört zu werden, hier bei uns im Podcast. Ja, Also auf wenn jeden da Fall. was Gelungenes bei ist, würden wir das hier natürlich featuren. Natürlich. Wir würden das
1: sogar, ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Mit, mit, mit Geräuschkulisse und, äh, und, 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 und aufgewärmter Stimme
0: hier, Leute. Wir das würden wie immer übertreiben, ja, dürfen wir sagen. Ja, eben.
1: Wir würden, uns, <lacht> würden wir immer noch 20 Konzepte dafür aus dem Ärmel schütteln, die alle nie umgesetzt werden. Weil das ist unser
0: Unterland. Absolut. Vielen Dank, ähm, Sandra Sprünken. Das war ein besonderer Moment. Ja. Dank, Dankeschön. Es war für mich auch sehr bewegend. Was wir noch machen müssen, ist kurz über die Wochenaufgabe sprechen. Wir machen ja jetzt die Wochenaufgabe immer zwei Wochen am Stück. Und Luisa hatte von mir die Aufgabe bekommen, Lego zu bauen, weil ich die These aufgestellt habe, dass das die bessere Form der Meditation ist. Und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, mein kleines feines Baumäuschen. du hast dich ja für einen Bonsai-Baum entschieden, den du gebaut hast. So. Der war letzte Woche noch nicht fertig. Der ist jetzt fertig. Der ist fertig. Ich habe dir ja auch ein Foto geschickt.
1: Mhm. Äh, er steht hier auf dem Küchentisch in meiner Berliner Wohnung, wo ich gerade wohne. Und äh, ja, also ich muss sagen, der Baumstamm war tricky. Mhm. Äh, das, muss ich, das muss ich zugeben, das war schon ein bisschen was für Fortgeschrittene, aber auch da habe ich mich durchgekämpft. Mhm. Und äh, nee, ich muss sagen, als der dann fertig gebaut war, war auch kurz wie nach einer guten Serie, war dann kurz so ein luftleerer Raum mit meinem Leben, wo ich dachte, was mache ich denn jetzt? Oh. Und dann habe ich mir direkt, weil äh, es gerade bei Amazon ähm, Lego im Angebot gab, oder Amazon hat einfach meinen Algorithmus gepeilt und hat gemerkt, die Olle <lacht> ist jetzt auf dem Lego-Trip, dann hauen wir da mal ein paar Angebote raus, habe ich tatsächlich mir direkt noch ähm, den Lego-Dobby von Harry Potter bestellt. Das ist gestern oh, angekommen.
0: Und oh, das, äh, da
1: freue ich mich auch schon. Wenn hier bei das Projekt, wir drehen das ja hier <lacht> in mehreren Schritten äh, oder in mehreren kurzen Episoden, ähm, wenn die erste vorbei ist, werde ich mir schön an meinem freien Tag hier das Dobby-Lego-Set aus dem Schrank eimern und das aufbauen. Wie immer... Fotos wie immer bei Luisa-Charlotte-Schulz. Nee, es ist mein neues Ding. Ich finde das großartig. Und, äh, wie schön. Ich habe ja, hab ja meinen mein Fastmann auch noch damit angesteckt. Der hat sich jetzt auch äh, direkt auch das nächste. Der hat sich diesen, diesen 007-Wagen. jetzt. Ich weiß natürlich mal wieder nicht, wie die Scheiße heißt, wie das Modell heißt. Aber du weißt, welches. Den Martin? Genau. Ich weiß nicht. Genau, in Aston Martin, so heißt das. Hat er sich jetzt auch noch bestellt. Und äh, ich kann nur sagen, das, was ein bisschen schade ist, ist natürlich ein teurer Spaß. Und da wollte ich auch noch mal aufrufen, weil da, ich würde jetzt einfach für alle Lego-Besessenen mal hier so eine kleine Tauschbörse irgendwie äh, mal ins Leben rufen, weil wir hatten ja letzte, letzte Woche schon die große Frage, dann hast du das aufgebaut, was machst du dann damit? Und ich meine, so ein, zwei, drei Sachen kannst du irgendwie in der Bude unterbringen. Aber wenn du irgendwann 40 gebaut hast, dann sieht deine Wohnung einfach ein bisschen weird aus. Deswegen hier einfach, falls ihr Lego-Sets habt, die einfach vollständig sind, die ihr sagt, ach komm, das kann ich guten Gewissens auseinanderbauen und verschicken. Vielleicht können wir hier mal so eine Lego-Tauschbörse ins Leben rufen.
0: Ja, sehr schön. Nee? Das finde ich, find ich super. Ich dachte, dass du jetzt vorschlägst, dass du ähm, sozusagen Fußfotos gegen Lego-Sets taust. Aber gut. Ha!
1: Oder das. Aber meine Füße sind einfach nicht so schön. Ich glaube, ich kriege kein geiles Lego-Set für meine Füße.
0: Okay, aber du willst die guten Sachen richtig, die richtig guten haben. Ja, ich
1: würde auch wirklich gerne mal, das ist, ich, das, das äh, ist auf jeden Fall, wird das, wird das Weihnachten passieren, da freue ich mich ja schon drauf, werde ich auf jeden Fall äh, ein Riesen-Lego-Set verschenken oder mir auch vielleicht sogar selber holen. Weißt du, so eins, wo man wirklich so einen ganzen Tag dran sitzt.
0: Ja. Wo ja, man so ja. richtig denkt, man hat was geschafft, wenn man das aufgebaut hat. Also was ich gerne sagen möchte, wenn ihr irgendwas mit Lego habt, schreibt es gerne Luisa. Ich habe schon ein bisschen, ich würde jetzt ein bisschen das mit der hörerlauf verbinden, Post von euch bekommen, als ihr gehört habt, ähm, es, es ist eben die Wochenaufgabe Lego bauen geworden. Das ist ja, ich habe dir das ja nur gegeben, weil es irgendeine Frickelarbeit sein sollte. Ne? Also irgendwas, was man wirklich nur mit den mit den Fingern macht und wo man sich sehr darauf konzentrieren muss. Und ähm, andere haben noch andere Möglichkeiten geschrieben, die wollte ich auch noch mal mit euch teilen. Das ist ja auch eine der Gründe, warum wir gesagt haben, lass mal nur jede zweite Woche eine Wochenaufgabe machen, damit man eben a, entweder so ein bisschen so einen Prozess hat, wie sich das zieht, aber eben auch, um noch ein bisschen Zeit zu haben, euch Reaktionszeit zu geben, damit wir das mehr zusammen machen können. Ja. Ähm, und mir hat zum Beispiel Mario geschrieben, ich bin in der Tagesstätte, da gibt es auch Ergotherapie und da habe ich immer Bügelperlen gemacht, das ist auch super entspannt und heute habe ich Diamond Painting angefangen, das habe ich auch mal geguckt, da kratzt man so, auch nach Anleitung kratzt man auf so einem ganz schwarzen Bild, kratzt man sozusagen das Schwarz weg und darunter ist dann Silber, also man kratzt das Bild frei, das, ist, das sah auf jeden Fall auch echt cool aus. Und mit meinem Neffen tatsächlich den Lego-Todesstern bauen, ist mal so, mal so. Er sagt jetzt auch immer Hörmer, weil wir dabei häufiger 1AB-Ware hören. Ha. gute Erziehung, gute Erziehung. Oder? Äh, mir hat Dani noch geschrieben, wobei ich am besten entspanne: Möbel- und Playmobil-Piratenschiffe zusammenbauen. Ist für mich wirklich besser als jede Meditation. Und während der Pandemie habe ich noch die sogenannten Wasgi, also W-A-S-G-I-J, beziehungsweise Jigsaw, das ist das Wort rückwärts gelesen, Puzzle für mich entdeckt, da puzzelt man die auf dem Karton, auf dem Karton ist ja eigentlich immer das Lösungsbild, äh, abgebildeten Sachen und die zeigen dann entweder, was als nächstes passiert oder die Zukunft. Das heißt, du hast kein richtiges Bild, an dem du dich orientieren kannst, sondern du weißt nur, mein Puzzle spielt vor oder nach dem, was auf dem Karton abgebildet ist. Also ist quasi nochmal so eine zusätzliche Brain-Ebene, die da reinknallt. Das habe ich mir mal angeguckt. Das ist auf jeden Fall... Mega anspruchsvoll aus. Aber Nein. wer mal Bock hat, sie richtig zu gönnen, macht das. Und dann hat mir noch M. Brings geschrieben, keine Ahnung. Ich habe einen besonderen Tipp zum Thema Entspannen mit Fisselarbeit: Mikro-Lego. Das treibt es dann auf die Spitze. Ich schicke dir mal ein Foto mit dem Bursch Khalifa, den ich gebaut habe. Die Teile sind nur ein paar Millimeter groß. Ja, und ich habe es vor zwei Jahren gebaut. Es hat mir sehr geholfen, weil man sich nur noch darauf fokussiert, wenn Unruhe kommt.
1: Ja, geil. Ja. Hör mal, vielen Dank für die Tipps.
0: Danke äh, Wie euch. gesagt,
1: ich kann ja auch nur, wem kannst du das empfehlen? Ja, äh, ich will nicht sagen allen, aber alle, die eben merken, dass sie, ähm, wenn sie einfach nur still sitzen, dass sie das eher nervös macht und dass sie merken, sie entspannen sich eher, wenn sie eine Aufgabe haben. Mhm.
0: Für die ist Lego-Bauen einfach der Hammer. Also... Äh, ja, und ich habe noch eine ja. Nachricht bekommen, da könntest du vielleicht in den Austausch gehen und zwar von Kira, die hat auch geschrieben, hier nebenbei einen Film laufen lassen beim Lego bauen, da können Stunden vergehen, in meiner Wohnung sind auch schon über 10.000 Steine untergebracht. Schön. Also da wäre ein Arsenal. Ach, guck mal an. Ja, Mensch.
1: <lacht> ja. Ich bin mal gespannt in einem Jahr, wie viel wie viel Lego-Merch ich so in meiner Butze rumstehen habe.
0: Das wird auf jeden genau. Fall noch spannend. Du bist so. jetzt wie so ein komischer Märklin-Eisenbahn-Dude, ja, so ein ja. ganz weirder. Muss
1: man auch aufpassen, dass es jetzt nicht zu sehr abdriftet. Aber ihr kennt mich ja auch, ich bin, ich bin begeisterte Phasenleberin. Also ich, für mich ist jetzt ja. gerade Lego alles und in zwei Monaten ist es wieder was anderes. Aber ich genieße gerade hier noch meinen Lego-Trip. So viel kann ich sagen. Sehr gut. Und damit schließen wir die Lego-Aufgabe ab. Äh, wenn ich Lego weiterbaue, werde ich das hier und da mal posten bei Instagram. Und äh, damit bekommst du deine neue Wochenaufgabe beziehungsweise die Aufgabe für die nächsten zwei Wochen. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon oft das Thema irgendwie Shopping, Klamotten. Wir sortieren ständig aus. Wir haben beide ein bisschen auch ein Shopping-Wahn oder haben einfach haben beide einfach eine Liebe für geile Klamotten. Und wir wollten schon länger, haben wir die Wochenaufgabe auf dem Zettel, dass wir mal jeden Tag das gleiche Outfit tragen. Ja, stimmt. Und äh, da habe ich gedacht, komm, das ist jetzt, das ist doch jetzt mal ein guter, guter Zeitpunkt. Ähm, gut, zwei Wochen ja, ist vielleicht super. ein bisschen viel. Da muss man jetzt ja auch gucken. Ich meine, du hast ja auch Shows, für die du dich dann eh auch umziehen musst und so. Ähm, ich bin mal gespannt, was du erzählst, auch wie das funktioniert. Wann hat man sich satt gesehen am Outfit? Wann fängt es vielleicht auch an zu stinken? Ähm, Ach so,
0: na, ich würde schon es waschen. Also
1: ja, natürlich. Äh, aber, okay. Na klar, du sollst es auch waschen, aber äh, trotzdem zu gucken, ah okay, weil das muss man ja planen, dass wenn man das am nächsten Tag wieder anziehen will, okay, ah, jetzt muss ich das irgendwie noch waschen, wann wasche ich das? Weil manchmal kommt man ja abends erst um elf nach Hause, also vor allem du, du spielst ja oft Shows und musst dann morgens um acht schon wieder raus. Ähm, genau, das würde ich dir jetzt mal als Wochen, bzw. für die nächsten zwei uh, uh. Wochen Aufgabe aufgeben und bin mal gespannt,
0: was du uns dann am, äh, am Berichten bis nächste Woche. Ich finde die Aufgabe mega und ich finde auch, als hätten wir äh, Gedankenübertragung gehabt, finde die cool, weil ich weiß, dass ich ja jetzt im Urlaub, da kann man ja nur auch nur eine begrenzte Anzahl an Sachen mitnehmen. Also zumindest ich, weil ich kann mir bei Ryanair für, ich weiß nicht, wie viel Euro da ein Gepäckstück kostet, nur eins leisten. Ähm, und ich finde das schon im Urlaub relativ entspannend, dass du halt nur vier oder fünf Outfits mit hast. So. Ja, voll. Ne, dass du nicht so eine Riesenauswahl das also, Wobei man muss sagen, ich sortiere ja auch regelmäßig aus und ich habe gar nicht so einen riesigen Kleiderschrank. Ich habe jetzt eh nicht zu Hause, weißt du, so ein so Influencer-Teil, wo ich mir denke, wie viele Klamotten haben die da drin, wofür? Ähm, so ein ganzes ausgebautes Zimmer. Aber ähm, das er hat mich im Urlaub schon entspannt, weil mich entspannt generell, wenn ich weniger Auswahl habe. Ich habe das auch bei Restaurantkarten und so, aber da können wir ja dann da auch nochmal drüber sprechen. Ähm, ich finde das total gut und ich glaube auch, dass das mir vor allen Dingen Zeit spart. Ja, absolut. Das glaube ich auch. Ähm, ja.
1: Ich bin auch vor allem darauf gekommen, weil äh, ich wohne ja jetzt seit sechs Wochen oder so wieder in Berlin, habe hier eine Wohnung von der Produktionsfirma äh, bekommen und konnte natürlich jetzt auch nicht meinen kompletten Hausstand hier mit hinnehmen. Das heißt, ich habe auch, ich sag mal, ein bisschen mehr als im Urlaub natürlich schon, aber trotzdem eine geringe Auswahl meines Kleiderschranks gerade nur hier. Und... Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie gut ich damit klarkomme und wie wenig ich diese ganzen Plörren zu Hause vermisse. Und manchmal denke ich darüber nach, stimmt, zu Hause ist hier ein komplett gefüllter Kleiderschrank noch mit Zeug, was du hier weder mhm. vermisst, noch denkst, mhm. dass du es brauchst. Also gut, jetzt als die letzten zwei Wochen der Sommer sich verabschiedet hat und auf einmal man sich dachte, es, es fühlt sich eher an wie Oktober, da habe ich so manchmal meine langärmlichen Shirts vermisst, das war aber auch alles. Und bin so kurz davor zu denken, habe ich eigentlich so viel Scheiße? Und da, da kam ich dann auch dann drauf, weil ich dachte, man braucht so viel weniger und man hat so viel Plörren und ganz viel hängt ja einfach ja, cool. nur im Kleiderschrank und man benutzt das gar nicht. Deswegen, äh, viel Spaß mit der Aufgabe. Sehr gut. Euch alle eine schöne Woche und wir hören uns äh, nächsten Montag wieder.
0: Euer Trivial-Podcast, hör mal. E
1: eure Ehrenfrauen. Bis dann. 1a,
0: 1a,
1: Bis dann, love you, bye. Tschüss. Ciao. ciao, 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 ciao. strong
0: Brittany. Ja, das I'm the first. can we?